0: hola Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. La historia de hoy, que es una historia en dos tiempos, comienza con esta imagen. Mira, es un pequeño bloque de apartamentos de París, año 1944. En el portal, como ves, hay un cartel que avisa de que el olor que se percibe a producto químico se debe a que la buhardilla es el lugar de trabajo de un grupo de jóvenes pintores que se disculpa en este cartel por las molestias que ocasionan a los vecinos. Y la siguiente imagen es esta otra. Es un piso modesto, de protección oficial para personas sin recursos, que no está muy lejos de aquel otro con olor a pintura, no está muy lejos físicamente, a unas cuantas calles, pero sí está bastante lejos en el tiempo, porque este piso es de de ahora, de 2016. Y en él vive un hombre menudo, que sale a pasear, chaqueta blanca, larga, barba blanca, un bastón para apoyarse. Tiene 91 años y me recuerda un poco al padre Abraham de los Pitufos, sin sombrero. Esta historia en dos tiempos es la de un consumado falsificador que no obtuvo un solo euro, o mejor un solo franco, con su minucioso trabajo, que nunca fue cazado por las autoridades ni cumplió condena. Un falsificador que fue admirado por quienes conocían de su destreza, afortunadamente muy pocas personas, y al que agradecieron en silencio su pericia para el fraude miles de supervivientes, compatriotas suyos, aquellos en los que él pensaba cuando se decía a sí mismo, cada hora que yo duerma, 30 personas morirán. De la guardilla de París, año 1944, entran y salen, como ves, cada día cuatro jóvenes. Los jóvenes pintores, como los llaman los vecinos. Nunca nadie ha visto un cuadro de ellos, pero deben de pintar bastante porque se pasan el día y a veces la noche trabajando allí arriba. El más joven de los cuatro tiene 19 años, es el que lleva la voz cantante. Se llama Adolfo, Adolfo Kaminsky, Nació en la Argentina en una familia de judíos rusos. Cuando aún era un crío, tenía siete años, sus padres le explicaron que, aunque la familia era rusa, habían tenido que escapar a Francia y que, estando en Francia, también habían sido expulsados con la excusa de que no tenían los papeles en regla. Solo cuando encontraron refugio en Argentina y obtuvieron, con los años, pasaportes de ese país, pudieron regresar a París e instalarse allí de nuevo. Y fue entonces cuando ese niño escuchó por vez primera la palabra «pasaporte» y cuando aprendió lo importante que era tenerlo para que no te obligaran a marcharte. A los 13 años tuvo que abandonar la escuela para ayudar económicamente en casa, entró de aprendiz de un tintorero y entre mancha y mancha aprendió sus primeras nociones de química. Comprobó maravillado cómo la tinta se quedaba en las telas y el agua salía limpia. Se enamoró, valga esta forma de decirlo, se enamoró del maravilloso mundo del colorante. En el año 43, con Francia ya invadida, la familia Kaminsky fue internada como tantos otros miles de familias en el campo de Drancy, cerca de París. Era la etapa intermedia antes de que los trasladaran a los campos de concentración y a la muerte. Estuvo tres meses allí. Si logró salir de esta familia fue por los pasaportes argentinos, por la protesta que hizo el consulado, y cuando estuvieron fuera, el padre, temeroso de que volvieran a detenerlos, entró en contacto con un grupo de la resistencia que fabricaba documentos falsos para judíos. El día que esos papeles estaban listos, Envió al joven Adolfo, 18 años, a recogerlos. Para entonces, Adolfo había entrado a trabajar de ayudante en un local de productos lácteos, cuyo propietario resulta que también tenía conocimientos de química. Aquel hombre que le entregó la documentación falsificada se lamentó de que la tinta que usaban las autoridades para el tampón que certificaba la condición de judío en las cartillas de racionamiento fuera imposible de borrar. De poder hacerlo, le dijo, convertiríamos a cualquier judío en un judío encubierto. Lo salvaríamos. Y ahí se lanzó Adolfo, con sus conocimientos de química. Le dijo, ¿han probado ustedes el ácido láctico? Prueben con la leche agria, que borra esa tinta. Y el truco funcionó. Y a Adolfo le invitaron a unirse como falsificador a la resistencia. Y lo hizo. Trabajó para la sexta sección, una célula que se ocupaba de los casos más urgentes. Sobre todo, niños. Niños que estaban a punto de ser recluidos en Drancy. y a los que proporcionaban papeles falsos y transporte para llevarlos o a Suiza o a España. Los grupos de la resistencia judía en Francia salvaron entre 7 y 10.000 críos. Cuando la Segunda Gran Guerra terminó, Kaminsky iba a haber abandonado su labor falsificadora, pero entonces otros grupos se fueron poniendo en contacto con él para pedirle ayuda. Le pedían papeles para sacar gente de Argelia cuando la guerra, para eludir el apartheid en Sudáfrica, para librarse de ir a Vietnam. Nunca aceptó dinero por su trabajo. Lo hacía a cambio de nada, siempre que la razón de falsificar pasaportes le pareciera legítima. Y no creas que lo disfrutaba. Él mismo le confesó a su hija Sara muchos años después la tensión que sufría. Si cometía un error, le dijo, por pequeño que fuera, alguien podía acabar en la cárcel o en la tumba. Años después, cuenta la hija, todavía está obsesionado por su trabajo y por los miles de personas a las que intentó salvar, no siempre con éxito, de un destino fatal. Era el mejor falsificador de toda Europa. Pero en el barrio seguían pensando que era un pintor corrientucho sin grandes cualidades. Ni su ex esposa ni sus dos hijos supieron nunca de su doble vida. Sara, la hija, empezó a conocer la historia de su padre siendo ya adulta muchos años después y acabó escribiendo un libro, Adolfo Kaminsky, Vida de un falsificador, que en España se publicó hace cinco años y que ahora, siete años después de ser escrito, ha sido traducido al inglés. Y el New York Times, con este motivo, le ha dedicado uno de sus reportajes en vídeo. Es en uno de los pasajes de ese libro donde Kaminsky recuerda aquella semana en que había que falsear cientos de documentos para niños judíos en muy poco tiempo. Hice un cálculo sencillo. Si en una hora soy capaz de realizar 30 documentos, cada hora que duerma, 30 niños morirán. Cuenta la periodista del diario, ante el modesto apartamento en el que hoy, 2016, vive el falsificador que la última vez que vio al señor Kaminsky, este le mostró una fotografía que tomó justo después de la liberación de París, en la que se ve a 30 niños que acaban de abandonar el lugar donde han pasado muchos días escondidos para poder reunirse con sus padres. El diario El País le entrevistó en el año 2011. «Salvó usted la vida a mucha gente», le preguntó Miguel Mora. Y él se quitó importancia. Él respondió «Yo solo era el chico del laboratorio, el que hacía los papeles. Quienes se arriesgaban de verdad eran quienes llevaban a aquellos críos a otros países» eso es todo y esa es mi vida como siempre sin palabras por las que acabamos de escuchar gracias carlos hasta mañana a las nueve a las no, a las 6 de la mañana buenos días y hasta